1: ще си говорим по една изключително интересна и мисля, че доста популярна напоследък тема – бебеносенето. Ползите от него и изобщо какво означава това да носим малкото си бебе близо до нас, близо до тялото си. А наш гост по тази тема е една дама, която има изключително много опит и познания по темата и сме сигурни, че ще ни разкаже много интересни неща, ще научим полезни факти. Това е Криси, създателката на магазин «Згушени». Това е първият онлайн магазин в България, който обединява двата най-вълнуващи периода в живота на една майка – «Временността» и Периода с новороденото бебенце. Сгушеният място, където можем да намерим красиви, елегантни дрехи за бъдещи майки, което мисля, че е много важно, защото аз го преоткривам с втората ми бременност. По време на първата, по-скоро беше почти невъзможно да си намеря нещо, което да харесвам като облека. А, А сега това далеч не е толкова а, трудно, дори а, избор е толкова голям, че в един момент <съща> може би си взимаш повече деща, отколкото ти трябват за този сравнително кратък период. Но а, когато той отмине, пък идва периода, в който а, се чудим как да носим а, бебето. И тогава наред идват а, различните ранички, за които Криси ще ни разкаже. Здравей. Здравейте! Здравейте. Криси, много се радваме, че се съгласи да гостуваш в подкаста Мама говори и да разкаже малко повече за тази тема, за която сме сигурни, че повечето майки са чували изобщо идеята за бебеносенето стана популярна последните години но има и много въпроси самите ние имаме въпроси а сигурни сме, че и нашите слушатели също ще имат такива да започнем от твоята собствена история ти как реши да се занимаваш с това да създадеш подобно пространство защо точно бременности новородени защо точно бебеносене
2: първо да кажа, здравейте на всички, които ни слушат. За мен е удоволствие, че получих покана от магия от Ваня. Ами, нашата история не е някаква невероятна и вълнуваща, но все пак си е нашата история и всъщност всичко започна от раждането на нашата дъщеричка. По време на моята бременност, която беше изключително лека, изключително приятна и аз се радвах на всеки ден от нея, като всяка, може би, бъдеща майка, изпитвах леки затруднения с това да намеря удобни дрехи за себе си. А, но по на обстоятелствата, може би птичка ми кацна на рамото, намерих страхотни такива, които към ден днешен се радвам, че мога да предложа на всички майки в България. А, в последните месеци пък бременността ми започна усилената ми подготовка за това как да посрещнем нашето момиченце. И как а, да дадем възможно най-добрия старт а, в нейния живот, така че тя да се чувства щастлива, обичана, обгрижвана. И разбира се, ние също да се чувстваме а, спокойни, че правим най-доброто за нея. Така ми попадна и а, темата за бебеносенето, което, честно казвам, в началото не намирах за нещо специално или особено. Но с времето, колкото повече, че тях намирах невероятни статии, в които се описваше за това, как връзката майка-дете се заздравява и засилва, за интересни аспекти, като това, че например, едно много носено бебе, което е обгрижвано и усещало вниманието на майка си и на баща си и след време има по-малко проблеми в общуването, когато стане възрастен човек, които ми се сториха неща все полезни и много приятни. И така тя се роди, аз се бях подготвила, имах слинг под ръка, с който тренирах известно време и вече когато бебето се роди, някъде на втората седмица, мисля, че беше, реших да пробвам. Стана, не беше страшно. Тя взе, че за спа, може би на петата или шестата минута, което за мен беше невероятно. И всъщност така започна нашето почти двегодишно приключение, наречено бебеносене, защото... Истината е, че имахме и бебешка количка, в която се опитвахме да я возим, но тя категорично отказваше да стои в нея. И така някъде до към деветия месец, така че в общи линии първите девет месеца от нейното раждане тя ги прекара в Слинг. И честно казано, за мен това бяха може би най-най-хубавите месеци. И малко ми липсва в момента, защото вече е голямо момиченце на 3 години, което си е самостоятелно човечено. До ден днеше, не обичаме да се гушкаме.
0: Да. Време ти е за второ. <сък>
1: Ще <сък> си помислиш? <сък> Може би, да. да Може би, да има си време. Да. А, и всъщност тогава ли реши да помогнеш и на други майки да открият а, това удобство и заобщо тази емоция да бъдат близо до бебето си?
2: Ами, а, честно казано да. Още първите месеци след нейното раждане аз бях толкова... М- отдадена на, на всичко, което се случваше с нея и виждах невероятен ефект върху нейното спокойствие, защото а, мога с ръка на сърце да кажа, че наистина носените бебета са много по-спокойни, плачат по-малко mm-hmm. а и самите майки се усещат някакси много по-бързо да разпознават дори начина по който диша бебето им какво означава. Просто защото когато го носиш близо до себе си, а, ти наистина имаш а, възможността, буквално на секундата, да реагираш на всяка емоция на своето бебе. И след като наистина ден след ден виждах колко е разкошно това усещане. Изобщо дори не съм тръгнала сега да говоря за свободата, която ти дава в предвижването и в това да а, свършиш ежедневните си дейности. Тук говоря само за емоцията и от това да си усетиш топлината на, беб... <към> на бебешкото тяло, аромата yeah. на кожата. Yeah. Просто беше за мен беше магия. И до ден днешен продължавам да казвам, че това е магия. И така, лека по лека, започнах да навлизам все по-навътре в а, тази сфера. Да се интересувам много какво се случва. А, любопитството ми растеше постоянно. Срещах се с майки, които също искаха да носят своите бебета. А, учихме ги, помагахме им. А, страхотна емоция и страхотни спомени. И в един момент просто реших, че най-вероятно е така, период дошъл, в който аз трябва да се специализирам и а, да правя това, което най-много обичам. А то така май като гледаме да помагам на другите хора да се чувстват добре. Да. Та изкарах един специализиран курс, който а, се води от немско училище. Така се превърнах най-накрая в сертифициран консултант по носене на бебе. И към днешна дата съм изключително щастлива, защото наистина интереса към носенето на бебе в слинки или раничка расте. И мога да помагам на много майки, които желаят да опитат. Не е казано, че на всеки му харесва или всеки се справя, да. но по-добре да опиташ и ако е твоето нещо, то ние сме на разположение да
0: подадем така да, mm-hmm. да Да. А, аз когато носих Моя син, това беше преди 8 години и тогава <съправда> беше много смешно. С една приятелка излизаме на разходка, аз го мъкна в Слинг и всяка втора жена, която срещаме с Слинг, даже почти всяка се поздравявахме. И моите приятелки: ама ти, всички момичета, които са с Слинг в парка или ги познаваш, нали, беше така, какво става тук? Та мислата ми е, че преди време въобще не беше толкова популярно това бебеносене и въобще от кога се появи тази вълна. И от кога има такива сертифицирани консултанти по бебеносене?
2: Искате ли да ви разкажа малко за историята, всъщност, на носенето Айде, на бебета? Разкажи. Ми. Добре. Да почнем от самото начало. А, <към> така, много често, а, когато водя лекции пред бременни жени, те казват, а, че това е мода, преди не е имало такова нещо, нямало е бебеносене и така. <към> И в този момент аз с голям трепет отварям а, на екрана една снимка, в която всъщност а, се вижда... В... А, снимката е много древна. Тоест, снимката не е древна, но изображението е много древно, защото то е намерено в египетска пирамида. И там много ясно се вижда силует на жена, а, която е увила парче плат, предполага се, че е парче плат около себе си и вътре има бебе. Докато тя, примерно, нещо почиства сено или нещо от тълърът. Нямам идея какво е. Да, но а, виждате да, колко е всъщност началото е много-много отдавна или иначе казано от както свят светува. А, тогава всъщност носенето на бебета не е било толкова свързано с привързаното родителство, а, по-скоро с оцеляването и предвижването на по-дълги разстояния.
0: Да.
2: Със времето това нещо се запазва като тенденция. А, има изключително много информация дори през средните въвкове. Преди това има дори изображение на икона, в която се вижда как на кон е седнал човек, който носи а, бебе. Мисълта ми е, че наистина това е нещо много древне. Ние изобщо не сме го измислили, не откриваме топлата вода. В началото на 90-те години пък започва ново течение, което, в което се смята, нали, че бебето трябва да бъде оставено да плаче, ако плаче. Което е тотално обратното на това, което са правили преди хората. Реално те са носили навсякъде бебетата за оцеляване, за предвижване и тъй като не е имало адаптирани млека и така нататък, Бебето е трябвало да бъде близко до майката, за да може да бъде
1: накърмено. Аз е тук нещо, което споделих преди да започна да записваме подкаста, е, че си спомням моята баба, която имаше едно шарено такано парче плат, което тя наричаше Цедило и на нас ни го вързваше като плюка под асмата, но после разбрах, че тя всъщност се ползвала. Това е въпросно цедило, за да носи нейните деца, когато са били
2: Абсолютно. Седилката си е традиционната българска носилка. А, ние съвсем скоро... Аз съм ми подготвила статията, но ми ми остава време. А, много интересно, защото във всички краища на света си има традиционна носилка. Okay. А, много любопитни снимки, много любопитни а, конструкции. А, наистина, историята е много-много назад а, започва. Към днешна дата най вероятно бебеносенето, така да се каже, дължи своя бум на това, че <към> модерната градска майка среща доста предизвикателства, когато трябва да излезне на разходка, защото за жалост има много градове, държави, които не са добре устроени улиците, подлизи, стълби, тротуари. Да. И ти трябва дори предварително да намислиш маршрут, по който да минеш, за да можеш да се справиш без чужда помощ. Да. А, от друга страна, една майка, която има на разположение пък раничка или слинг, тя е изключително независимо и свободна да отиде, както аз обичам да казвам, насякъде, където могат да я отведат краката й. Защото реално като сложиш бебето в слинг или в раничка, пред теб няма никакви е, спирачки, няма стълби, няма тротуари, Просто човек е свободен.
1: А и може би, нали, казвайки модерната градска майка, нещо, което я отличава от майките на 90-те или на 80-те години е мултитаскинга, с който сме принудени да се справяме. Аз изпомням, че моята майка Когато се роди брат ми, тъй като той е по-малък от мен, аз имам спомени от неговите бебешки години. Тя си беше в къщи едно от две-три години, в които единствено си гледаше децата, т.е. нас. А, докато сега на една, а, и така са били всъщност повечето майки по това време, докато сега на една майка и се налага да много често да се върне и по-рано на работа или да изпълнява още много задачи сама, без помощта на близки роднини, и ако бабите живеят по-далеко или ги няма, което а, наистина ти се налага да бъдеш някакси по-комбинативна, по-адаптивна, да търсиш начини с които да облегчиш положението, а не ня... винаги една голяма количка.
2: Да, искам да ви дам един пример. Например, как аз се справих с отглеждането на нашето бебе, когато тя беше мъничка и особено се сещате в периода, в който почват да се обръщат, че ти не можеш да го оставиш бебето за секунда само. Да. Нали, трябва да преди това всичко да е обезопасено възглавници и така нататък. А, ние живеем в къща и тази къща има нужда от Чистене, подреждане, както да сготвиш вечеря, да напазариш. А, много често родителите ми казват, те се ползват само за разходка, ли. Не, раниците се ползват за всичко. Много често слагах дъщеря ми в раничка, чистила съм, подреждала съм, да приготвиш, т.е. да се подготвиш за вечеря, разбира се, не казваме да готвиш над котлона, да. но да нарежеш, примерно, продуктите, да подготвиш. Мисълта ми е, че в Раничка, действително, майката има изключителна свобода, която повечето жени усещат едва, когато започнат да носят. Значи, аз съм вършила домакински работи и на разходка съм излизала. Налагало ми се срещи да водя до банка да отидеш. Наистина, свободата е разкошна, която дава носенето на бебе в Раничка или в Слинг. Може би това е причината вече все повече майки да се как да кажа, доверяват на този помощник, наречен ергономична раница.
0: Да. Аз мисля, че причината все повече майки да го избират не е само това, че ще им е по-удобно да се предвижват в градска среда или да си вършат работата. Това от една страна от друга говори от личен опит и не само от работата ми с клиенти. Избират го майките, защото искат да дадат най-доброто за своето дете. Защото знаят или са чували какви са ползите от бебеносене, колко по-бързо се развива детето. Разкажи ни... Ти самата повече за това какви са ползите от бебеносенето и защо всъщност майките го предпочитат, Защото не е само градската среда, има и, една, Те, гребен... и едни други ползи. Може би
1: гребен... Това е на четене. За бебето какви да. са
2: ползи? Ами това ми е, може би, много любима а, тема, която с огромно удоволствие разказвам на майките. А, всичко започва а, защо всъщност носенето има толкова много ползи за бебетата а пък най-вече за малките новородени бебета, а, причината се крие още в, а, айде така да го наречем, вътреотробния живот на бебенцето. Ага. А, представете си много набързо да направим една съпоставка, как се чувстват а, бебенцата ви вътре в а, корема, докато сте бременна. Бебето е натясно, а, приглушена, светлина, усеща само а, сърцебиенето на майката, чува, разбира се, кръво, кръво по тялото и а, това са неща, с които бебето 9 месеца е свикнало. Да. Люшка се съси. Люшка се точно така, различните. А, дали си в покой, дали се люшкаш. Това са нещата, с които бебето е свикнало. Раждането е един велик момент, но той, честно казваме, е и до известна степен шок за бебето, защото то тотално сменя средата си, попада в а, а, студена среда, да го кажем много светлина, нови звуци, абсолютно непознати за бебето. То вече няма усещане за пространство, защото а, нали, а, коремната стена реално го е ограничавала в движенията. Да. Разбирате, че всичките тези а, отметки, така да го кажем, са предпоставка за наистина стрес, по-висок стрес при малките новородените бебенца. И, а, Носенето на бебе в слинг, после ще кажем, че слинга всъщност е единствената и най-подходяща носилка за новородени бебета. Та носенето в слинг, да не бъдем крайни, носенето на ръце или с помощта на слинг, обаче до известна степен връща усещането на бебето за тези 9 месеца, които е имало вътре отробен живот. Защото ние отново го слагаме в позиция, в която той е седял няколко месеца в коремчето на майката, т.е. свити ръчички, свити краченца. А, сгушено. А, топлината, която ние отделяме от нашето тяло, реално тя го загрява. Тоест имаме още един фактор, а, нали, освен позата, в която бебето седи, която му е позната. А, той е притиснато от слинга. Тоест имаме отново това ограничено пространство, което на него му е нужно, за да се чувства по-спокойно. Но, нали, все пак повиването почва оттам. Та... Носенето на новородено бебенце, всяка една майка, която си е гушнала бебето, тя усеща, че то миновенно се успокоява. Има друга много интересна теория, която гласи, че може би всички са забелязали, че когато бебето плаче и ти го гушнеш на ръце, то спира да плаче. Да. Това е една от теориите, обяснява, че всъщност той е чисто еволюционно заложено в нас и е най-вече свързано с инстинкта ни за самосъхранение и за оцеляване, защото всъщност, когато ти си в изправена позиция, ти можеш по-лесно да избягаш, ако евентуално нещо се
0: Да, или <сължи> да, да се защитиш. Се да. Да. Да.
2: Да, това е една от причините, поради които нали, се казва, че бебетата се успокояват, когато са носени на ръце. А, моя апел винаги е бил към майките, че м- м- малките бебета, новородените бебета изобщо няма как да свикнат да бъдат носени на ръце, защото просто те нямат това съзнание. Друго нещо, което е характерно веднага след раждането на бебето, е, че реално за първ път бебето усеща чувство за глад, за жажда, което допреди това не го е имало. Защото докато са били в не те просто всяка една тяхна нужда е била задоволявана. И а, всъщност, да, има още много причини, които а, обясняват защо носенето на бебетата през първите месеци е толкова. Жизнено важно за спокойствието и на родителите, и на бебето. Това също се нарича четвърти триместър, т.е. първите три месеца след раждането, в които бебето все още не е развило пълния си потенциал и то има а, нужда чисто физически да оцелее, но с помощта на родител.
1: Т.е. един вид адаптацията е много по-лека, когато запазим а, поне някаква близост, някаква прилика абсолютно, за това, да. което той абсолютно, е познавал в е, периода преди Добре. А други ползи вече на един по-късен етап можем ли да, да посочим? Да.
2: Ами, ние си разказахме вече, че майката реално е свободна да се предвижва навсякъде. Тоест, <към> свободна жена, майка <към> с бебе в слинки или раничка Навсякъде може да отиде, може да свърши всичко и да се справя по-добре с първите месеци, които са стресиращи и за, родител, за родителя, защото това не е за подценяване. Много често се смята, че майките изпадат в след родилна депресия. Има много фактори, но най-общо така ще го кажем: ако сметнеш че си неспособен да се грижиш за бебето, защото то е постоянно неспокойно и плаче. Наистина много са причините а, и обясненията за това нещо, но а, първото, което е, че се смята, че майките по-лесно се справят след родилната депресия, просто защото едно по-спокойно бебе дава спокойствие и на майката и увереност, че се справя по-добре. А, една моя много любима тема е за това, че всъщност носените бебета а, много по-рано получават информация за заобикалящия ги свят. Защо? Ами замислете се, когато си сложиш бебе, бебето в слинки или в раничка или дори да го носиш на ръце, имам предвид с с това да го оставиш в коще или в количка, м- да плаче или просто да си стои там. А, реално носеното бебе, по-често носеното бебе, то има възможност, така да се каже, от първия ред да наблюдава света около него. Много често ние не си даваме изобщо сметка, но бебетата попиват абсолютно всичко, което видят, чуят, докоснат се. И дори сега, ако, например, сравним две ситуации, аз си нося бебето и, например, разговарям с а, мъжът ми, т.е. с неговия татко. Аз говоря по един начин с него, тембъра ми е един, а, интонацията, мимиките, сега се да си говоря с вас. Много сте ми приятни, обаче аз ползвам най-вероятно друг тембър, който дори аз не си давам сметка за него. Ако отида в магазина, там по съвсем различен начин. Говоря, ако изпадна познати, в стресова си ситуация, говоря. дори, дори дишането, дишането ми се очистява и сърцебиенето. И тук е разковничето, че всъщност бебето, в... той е с нас във всяка ситуация, от всяка част от деня ни и то успява да попие без ние да си дадем изобщо сметка всички модели на поведение. Mm-hmm. И всъщност в един момент се случва така, че едно такова бебе, което е по-често носено и имало възможност да наблюдава всичко около себе си, много по-рано се чувства готово всъщност да навлезне в света на възрастните, защото то има вече а, необходимите му знания а, как и какво се случва в различните ситуации и то е много по а, Нали, майките казват, ама ти така ще го разглезиш, ама то така цял живот ще виси до краката. Ами не, не е така. Едно такова бебе е много по-склонно, по-рано да се отдели, така да се каже, от майката и да започне да изследва света около себе си, просто защото то вече има един много богат, ам, как се казва, набор от ам, просто познания за това, какво се случва около него. Така че носените бебета, противен на очакваното, че ще станат лигави и зависими от родителите, напротив, точно обратното се случва. А, доказано има изследване, което доказва, че също така носените бебета плачат много по-малко. Това а, се обяснява с по-низките нива на хормона на стреса, а, защото реално едно пък бебе, замислете се, той има най-вече нужда от а, обич а, да се чувства желано и обгрижено. Когато ние го носим, ние реално му даваме всичко това отново, без да си даваме сметка, защото ние го галим, милваме му, милваме го, говорим му някакви неща. тоест Това бебе през цялото време усеща нашето присъствие и то е много по-склонно, в много по-голяма степен да, да ни се довери, че ние сме наистина хората, които, които сме му най-близки,
1: и може би една цялостно базисно доверие към света, в който е дошло. Че то не е едно студено, връщепно, самотно да, място. Абсолютно, това е детска, част от детската психология. Аз съм си
2: говорила много с моя позната, която е детски психолог. И тя точно това беше разказала, че когато едно дете е обгрижвано, желано, показано му е, че то е ам, най-ценното за своите родители, самочувствие, доверие, самооценката е много по-висока mm-hmm. на едно такова дете и то е много по-склонно да се развие в един, а, така да го кажа, по-добър аспект и да дава по-скоро повече от себе си mm-hmm. в по-добрите а, страни. Mm-hmm. Да, наистина, чисто психологически, носенето на бебетата дава адски много, а, без ние да си даваме сметка и а, Факт, самите те обичат да се гушкат, много бързо порастват тези бебета. Mm-hmm. Докато, се, докато се обърнеш, те вече са станали говорещи малки човечета, които ти обясняват не, няма да направя това, ти го направи. Така че, аз моя апел е към майките, гушкайте ги, защото те наистина много бързо растат. И буквално за няма и година тези моменти, в които сте се носили, вече ще са в миналото.
0: Да, така е. И преди да ни разкажеш повече за това какви видове слингове и раници има, ми се иска да направим едно разграничение и уточнение. Ти го подметна, но така да натъртим на него относно това, че не е задължително бебето само да се носи в раница или в слинг, а че може и просто да се носи на ръце. А, знаеш, че пък на мен това до някъде ми е а, не е болна тема, но интересна тема и говоря по нея много че не трябва да прекарва нито бебето, нито майката прекалено дълго време в една и съща позиция, за да не се получават изкривявания, схващания. Ам... Бебето, ако спи, окей, нали нека да си седи в раничката, защото така или иначе не се движи много, но когато е будно, поне моята теория е такава, че е добре да се носи на ръце, по този начин развива собствената си мускулатура, може да развие този вроден ефект за сграбчване, за захващане. Може да се захваща за майката с ръчички, с кърчета, Нещо, което иначе, ако само го носиш в Слинг, нали, този вроден инстинкт се изгубва. Там, ти съгласна ли си с това мнение? Правим ли го това разграничение или не? И да продължим с темата за видовете.
2: Моето мнение е следното. Първите месеци за мен е много важно бебето да бъде носено, но когато а, започне самото то вече да му заяква мускулатурата, започва да дава сигнали, а, предполагам, знаете, че гръбначения стълб на бебето се изменя през цялата първа година, дори и след това. Реално с, а, точно с а, това изменение са свързани и различните... А, Ергономични раници, слингове, мехда и така нататък, носилки, т.е. да така. са най-подходящи спрямо периода, в който е бебето. Аз не отричам в никакъв случай използването на количка, защото дори самите ние сме си возили бебето в количка. Също така смятам, че носенето на ръце също има своето място. Обаче, аз пък съм от другата страна, да ти кажа. Mm-hmm. И а, вече на няколко пъти пристигат майки при нас, които идват с бинтове на китките mm-hmm. и когато видам майка с бинт на китките, на мен ми става ясно, че това е било относено продължително на ръце. Mm-hmm. Сега, може би тук е важно да кажем, че много зависи от физическата подготовка и состояние на майките, защото не си... здрава права жена, разбира се, тя може да, да избере как да носи бебенцето. А, смятам, че а, и двете неща са възможни и те са не се изключват едно друго, а напротив, допълват се едно друго. Mm-hmm. А, и може би е много хубаво, че има специалисти като те, пък, които да обръщат внимание на правилните стойки на майките. А, защото за жалост, ако пък, от нашата камбанария, така да се каже, ако не е добре нагласена раницата, тежестта на бебето се разпределя изключително погрешно по тялото на майката. Започват mm-hmm. да ги болят рамене, кръст, гръб. Бебетата, ако не са добре нагласени в правилна поза, съответно бебетата се по неправилен начин в носилката. И това са все проблеми, които рано или късно едното води към теб.
0: Да. Към теб, Ваня,
2: <сък> <сък> да помагаш. Но да, смятам, че носенето на ръце пък до известна степен помага на майката по-бързо да влезе във форма след раждане. Защото все пак това си е физическо усилие и за родителя. Да. А, така че, мили майки, избирайте, кое е най-подходящо за вас, а, пробвайте, експериментирайте а, и най-важното за мен е, че винаги, ако имате възможност, се добре да се консултирате с специалист.
1: А в тази връзка, аз пък да попитам, а, нали, окей, ако приемам носенето, било то с раничка или на ръце, или може би най хубавото едно редуване, тогава къде остава мястото на популярните бебешки шезлонгчета, люки? Тях тотално ли ги а, така, отричаме като а, някакъв а, атрибут, който да се ползва през първата година или те също могат да имат своето място в това редуване?
2: Ами, Смятам, че тук това вече е чисто индивидуално. А, например, ние сме имали шезлонг, но той е ползван изключително рядко. Просто защото нашето бебе не желаеше да седи mm-hmm. в него. А, в един момент пък натежа твърде много за него, когато желаеше да седи. А, тъ, в общи линии, аз съм от родителите, а, които не, не смятам, че е нужно да се запасиш с всякакви бебешки продукти, за да ти е лесно да, отглеждането на бебето. Uh, има бебета, които много обичат да стоят в шезлонзи, има такива, които не обичат. Тоест uh, няма как да кажа, не това е безмислен продукт, защото за много семейства, всъщност е ужасно смислен mm-hmm. шезлонга или луката. Uh, има бебета, които така са научени да заспиват, така са свикнали, има и обратното. Бебета, които не желаят, Наистина, това е по-скоро предпочитание на родителите.
0: Да. Но те така или иначе са създадени всички за удобство Разбира се. на родителите. Разбира Но това е една друга тема, да. която сега ще пропуснем. <сък> <сък> така. Добре, разкажи ни сега какви видове, слингове и раници има. Аз ползвах такъв съвсем обикновен шал, дълъг, т.е. слинг. И ми беше супер удобен от общо. Оги, понеже се роди, моя син, много голямо бебе, 3750 и още от родилното си го носих в (laughs) слинг. Да да ни кажеш съответно и от кога могат да започнат майките да ги използват. Да,
1: само преди това да вмъкна ли моята история, аз също имах такъв Формата на шал, обаче ми бяха казали, че трябва да изчакам бебето да стане поне на 3 месеца преди да го нося в а, слинг, тъй като има опасност да му се изкриви гръбнака, в резултат на което, когато опитах към третия месец, тя тотално отказа да седи в слинга, не се чувстваше комфортно и реално аз изобщо не можах да го използвам, така Изпуснули. че сега, сега разбирам, че всъщност да. наистина съм изпуснала, защото това е края на четвъртия три така че да обясни ни и от кога можем да започнем.
2: Добре, сега ще се опитам много систематизирано, кратко и ясно да кажем кога, какво се препоръчва.
0: Добре.
2: Като най-най-най важното е да започнем от това, че първо няма правило кога да започнеш. Това, което казвам аз на майките е когато се почувствате готови тогава почнете. Другото нещо, което е много важно да кажем, е, че има... Ам, пазара е залят с а, изключително голямо разнообразие от а, продукти за носене на бебета. А, апелът ми е към всички семейства а, първо да се доверяват на <coughs> доказани марки, които са сертифицирани. Това е най-важното. Защото една сертифицирана раница, Слинг или друг вид носилка, означава, че абсолютно целият происход от конците, ако щете, е ясен откъде е. Тоест, какви багрила са ползвани, да. защото си дават сметка, че този плат, който е на носилката, той се опира до бебешкото mm-hmm. тяло. А, така, няма да говоря за а, фалшиви а, Марки и така нататък. Вие разбирате какво имам предвид. Ще кажа, само залагайте на сертифицирани продукти, okay. за да не се окаже отред други ден, че обрива на mm-hmm. бебето на устата е от раничка, която е с неясен происход и е пуснала боя, и тази боя е докарала обрив. Да. Така. Много важно. Добре, продължавам нататък. Така, сега. Носенето на бебето може да започне, действително, от първите седмици след раждането му. А, това, което на теб са ти казали маги, а, честно казано е един добър съвет. Но добър не, не защото това се случва, а защото а, новородените бебенца, малките бебенца, те се носят в точно определена позиция mm-hmm. на гръбначния стълб и на крачетата. А, тази Реално тази поза, в която слагаме новороденото бебенце в слинга, трябва да имитира характерната за новородените поза, ембрионалната поза. Много често при неправилно слагане слагане в слинг бебенцата с с твърди изправен гръбнак, което не е естествено за тях на този етап или крачетата висват надолу, което също е неестествено. Предполагам, сте чували за дисплазия или луксация? Да. Най-често бебетата те се раждат с нея, по-рядко с случаите, в които тя се предизвиква. Mm-hmm. Но всъщност нашата работа, работата ни е да учим майките как правилно да носят своите бебенца в слинг. Първите месеци, защото, например, първите три месеца бебенцето се носи в една позиция. Mm-hmm. А, както казах, с гръбче, което градначният стълб наподобява формата на буквата българско С, си представяме или като сърп, а крачетата са в по-дълбок клет, клек, но напред все едно под гърдите на майката да mm-hmm. дойдат. Естествено, колкото повече расте бебенците, гръбначният стълб започва да се изправя. Този клек, ъгълът на този клек вече почва да се става по-голям съответно бебето започва естествено да разтваря кръчетата си и позицията се изменя. Така че, много благодаря за това, което ти каза, изключително важно е да слагаме бебето правилно в слинг. Mm. Така, сега, любимия ми въпрос, от кога мога да почна да нося в раница. Да. Сега, ще го кажа, за да мога отново да се върна на слинговете. В раница може да почнете да носите бебенцето си някъде след горе-долу четвъртия месец. Но раницата задължително трябва да бъде с регулируем на широчина и височина а, плат. Тоест платката, в която, в която сиди бебето, да може да се смали. Така. така. Айде пак се връщаме на малките новородените бебета. Та. Новородено бебе, малко бебенце можем да носим в... Те са няколко вида слингове. Най-общо казано такан слинг и еластичен слинг. Таканият слинг а, той е неразтеглива материя, има само лека, лека разтегливост по диагонал, но това са подробности, които няма да занимаваме майките с тях сега. Та в такания слинк има няколко основни вида връзвания. Малко бебенце, новородено бебенце носим с един вид връзване, по отраснало на примерно 7, 6-7 месеца може с друг вид връзване, след годинката се прави трети вид връзване. Има безброй много връзвания, просто идеята е, че новороденото бебе се, вод... се носи с еднопластово връзване. Тоест, един пласт от слинга минава около тялото на бебето. Това е, изклю... Това е всъщност най-универсалната носилка, защото за нея няма възраст. Така. Просто е добре да се избере правилния размер за по-дребни родители. Е по-малък, uh-huh. за, как, както дрехите. Пък за по родители, по-голям То, размер. Второ,
1: размера се съобразява с родителя, с майката. Ами най-общо е да
2: го кажем, да. Okay. Другият вид са еластичните слингове. А, еластичните слингове, те са подходящи от раждането някъде 5-6 месечна възраст, така като крайна точка, защото след това бебетата натежават доста и всъщност разпъват много оплата. А, нали, майка, която не е носила, може би е трудно да разбере какво обяснявам, но просто това е минуса на еластичните слингове, че те се носят само през първите няколко месеца. А, имаме трети вид, прекрасна носилка за новородени бебенца и пораснали деца. Това е ринг-слинг, защото реално той е а, направен пак от такания слинг, т.е. няма значение колко е тежко бебето. Проблем е просто, че тежестта се разпределя само на едното рамо на родителя и вече за големи деца не е съвсем удобно носенето.
1: При тях всъщност връзването е по-лесно, отколкото при а, първите, които каза, но пък има този негатив с а, да, натежаването да, на
2: едно да. рамо. Да, точно така. Връзването при таканите слингове, много родители се шашкат като видят слинговете, защото те са дълги и в крайна сметка около 3-4 метра парчета плат. Много красиви, има всякакви десени, и така, но много е важно майката да се научи правилно да връзва слинг. Честно казано, изобщо не е сложно и в рамките на седмица-две има ли желание майката се, на, се научава. Да, да, да. Така че не се плашете, това не е някаква екзотика или нещо, което трябва да имаш пет висши образования. Не, малко тренировки, човек да покаже как правилно, къде да пипнеш, как да дръпнеш как да си помогнеш, нещата се получават. Uh-huh. А, има а, и още един вид хибридна носилка, която е нещо средно между слинки и между раничка. А, също добра опция, но най-важното, което трябва да запомнят майките е, че слинговете са тези, които са подходящи за малките бебета. Mm-hmm. И когато бебенцето стане някъде на 4 месеца, видим, че вече е започнало така да заяква, държи главичка, изправена, има добър мускулен тонус, а, движи се така доста по-контролирано, така да го кажем, а, може вече да се продължи с ергономична раница, която пък започва от както казахме, четвъртия месец и може да носите в нея бебенце, а, извинявам се, детенце, дори на две годинки. Uh-huh. А, просто е много важно, наистина в ергономична раница, малки бебета под три месеца е крайно не, не добра идея да бъдат носени, защото реално раницата, колкото и да е, свит панела, тя не може да даде нужната подкрепа на бебето, така че то да стои с изправено гръбначе, не да се килва наляво mm-hmm. или надясно, както и платката идва много по-широка от естествения разкрач на бебето. Затова нека да не бързаме с раничките, mm-hmm. има си подходящи носилки за всеки период.
0: Да, а килограмите нямат значение, защото някои хора казват, ми то зависи и колко килограма е бебето. А, трябва, гривано да за минало 6 килограма. Три месеца или 6 кг, за да може да го сложиш в раница?
2: Нямат значение килограмите. Знаете ли всъщност защо се посочват килограмите? Ако хванете една котия сега и погледнете, има, примерно казвам, от 3 и 200 се дава до 20 кг. Така пише на котията на ергономичната така. раница. Но това означава просто, че раницата не може да се ползва от родени преждевременно бебенца. Така. Така. А горната граница, до която е тествана раницата за издържливост, т.е. конци, катарами, копчета, плат е 20 кг. Uh-huh. Затова килограмите изобщо не са а, толкова важни. А, пак казвам, въпреки, че има раници, които пиши, че може да се ползват. Представете си едно, да сложиш а, бобче в кисийка. Uh-huh. Можеш да. ли да го подкрепиш? да стои? Права позиция. Mm-hmm. Не можеш. Еми същото и с новородените бебенца в ранички.
1: Тоест да. в идеалният вариант първите месеци слинг, след което може да се премине на раничка, която спестява това с връзването на слинга и този смисъл е да. поудобно, но пък чисто като финансово решение за едно семейство да купи двете, може да е по Тежко, и тогава пък може да си останат изцяло на варианта с а, слинг. Точно така, но
2: така, слинг или ринг слинг, т.е. Uh-huh. тези, които могат да носят малки и тежки бебенца. Uh-huh. Uh, много семейства, честно казано, като започнат с слинга, и сами усещат каква свобода им дава uh, и спокойствие най-вече носенето на бебето в слинга или в раничката. И а, много често семейства идват при нас и казват аз няма да му купя това и това, които са м, излишни продукти, така да го кажем, без които бебето спокойно може, но без раница няма как да остана. Да, може би е въпрос да. на приоритет, а, факт има и ефтини а, носилки, така да го кажем, но там казахме едно, но винаги yeah. да гледаме да са оригинални и сертифицирани, има и по-скъпи, но повярвайте ми, а, Ползването на такъв продукт многократно се изплаща и спокойствието, което дава, и улеснение, улеснението, което е за, за родителите, наистина незаменимо.
1: Да, чудесно звучи, а иначе като горна граница казват тук към две години, че могат да се ползват.
2: Може и доста след това. Uh, има размер раници, който се казва размер Toddler, т.е. това е за пораснали дечица и много често родители казват, а да бе, аз да не съм луч, го носа до първи клас. Mm-hmm. Давам ви пример, uh, ние много обичаме да ходим в планините uh, и когато имаме свободно време, винаги драсваме някъде. Дъщеря ни в момента е на 3 годинки. Имаме такава раница и ето давам ви един пример за какво могат да се ползват раниците за пораснали okay. деца, т.е. да отидеш на разходка в планината или предстои ти тежко пътуване, М- има хора, които много пътуват трансфери, самолети. едно дете, което за примерно през нощта mm-hmm. трябва да го трансферираш или пренесеш, много по-лесно се слага на раница, т.е. ръцете са ти свободни и не е нужно да носиш, когато mm-hmm. от бебето се отпусне и детето те тежат повече реално. Da. За жалост има много дечица, да не дава господ, които имат тежки заболявания. И там също раниците много помагат. Има дори такъв размер, който се нарича преско. Тоест, говорим тук за размер раница, която може да носи 4-5 годишно дете. Но да, всъщност, както виждате, носенето много помага. За добро или за зло. И има голямо разнообразие от продукти. Да. Нашата идея е, а, че ние реално избираме спрямо а, индивидуалните нужди на семействата, т.е. когато, примерно ти като дойдеш при мен и ми разкажеш какво е твоето ежедневие, mm-hmm. какви са твоите идеи, как смяташ да се носиш с твоето бебе, Uh, нашата работа е да помислим заедно с теб и да намерим най-адекватното за те решение. И също uh-huh. така пробата на раниците е важна, защото там е малко като с обувките. <laughs> Тоест, на един на едно ме удобно, на друг на друго.
1: Mm-hmm. Yeah. Много ми харесва това за индивидуализирания подход Absolutely. и наистина лична индивидуална консултация. Не просто да си харесаме нещо в а, интернет а, и да си го поръчаме без да сме сигурни, че uh-huh. знаем как да го използваме правилно, че то ще допадне на нас или на бебето ни. Така да. че наистина това, което правиш е страхотно. Да,
0: надявам се.
1: А, много интересни неща
0: ни разказа. Пред... Мисля, че всички майки се убедиха какви са ползите и защо трябва да ги носиме тия бебета и да ги гушкаме. Но да ни разкажеш за някакви противопоказания или... Минус, корида, минуси, да, на а това, което аз мога да кажа, нали, което вече подметнах за това, че не трябва прекалено дълго време да го носим и да седим в една и съща позиция, при неправилно носене се създава излишно напрежение върху коремната и тазовата кухина, което може да доведе до проблеми с тазовото дъно или до диастаза, но нали, това е при неправилно носене нещо друго, което трябва да знаят майките? Ами, а, както казахме, а, дисплазия и луксация, колкото и страшно така. да
2: звучи. Всъщност, а, а, носене, например, в ринг, слинг или слинг е страхотна профилактика и, така да го кажем, поддържаща терапия при а, бебенца с такава диагноза. А, така, че това е Минуса нали, че не можеш да го сложиш веднага в раничката, и като има специфична поза, в която трябва да заема бебето, а не във всяка раница става. Така. А, сещам се за а, един минус, колко малко е банален, но лятно време, честно казано, става доста топличко, когато се носим <съща> с бебетата. И а, доста майки така лятото остават настрани носилките. Има такива разбира се, които са свикнали и не им пречи. Но да, контакта кожа в кожа доста загрява. И мисля, че един добър съвет към майките, които <към> носят лят време бебеницата си, е да подбират така носилките, че да имат опция за по-добро проветрение. А, да не се движат в най-големите жеги на слънце, защото да. и бебето, и майката ще слънча, ще се дехидратират. Да. А, ами какво да ви кажа, за мен това, което е истински проблем, което срещам по-скоро сред майките като истински проблем е, че а, бебетата много често толкова обичат да бъдат носени, че заспиват в раничките. Да. Много майки казват, бебето не заспива без раница, да. ужас, какво да. ще правим сега? А, аз осъзнавам, че това за някои семейства е проблем. А, така, да. Признавам си, ние сме, го им, сме имали същата ситуация, но тук пък беше момента, в който се научихме да правим така наречените трансфери. Тоест е. едно заспало бебе как да си откопчеш раничката или слинга, за да го сложиш в леглото му и да продължи да спи. Да, да, за мен това е най-големия да. плюс, но и най-големия минус. Uh, т.е. спокойствието, което изпитват бебетата в раничките и в слинговете и така. Но, да. наистина, зависи от гледната точка. За мен това никога не е било проблем. Аз да. съм обожавала моментите, в които тя е заспивала спокойно mm-hmm. и кротко. Така, да.
0: Да, така, може би въпрос е на гледната е много кратък точка. този период. Да, 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 Добре, Един а, практичен съвет сега, като те слушам, общо заето изглежда се едно трябва първо да си купиш линк, а пък после да минеш на раничка, пък после евентуално нали, дам си квоси, пък проветрива раничка за лятото. А, трябва ли наистина да инвестираме в различни видове? Има ли е нещо универсално, което можем да ползваме или да има такава практика да вземеш нещо, да го ползваш, да го върнеш, да го продадеш, да го замениш? За да... Нали, защото в крайна сметка това си е сериозна сума, която трябва да дадеш, ако искаш всичките неща да имаш.
2: А, да. Е, има майки, които толкова им харесват, че <съправда>, имат от всичко по едно, по някога и по две. Е
1: въпрос на финансови възможности за някои, това е напълно О, окей, въпроса а, е да дадем практично решение за тези, кои а, ни... можем
0: ли да ползваме цедилката на баба? <съправда> Пример. А
2: сега да. Ами, може би може, но аз бих направила някои подобрения по нея, да, за да стане. Ами а, Сега, в общи линии, както казахме, най- абсолютно най-универсалната носилка това е таканият слинг. Да, така. С него може се да се носите и зима и лято, защото мрежата такания плат той е много по-проветрив от останалите материи, да. така да го кажем. Така че ето ви един плюс. В слинг може да се носи и зима и лято. Тоест, ако някой
1: иска бюджетно решение, може да си позволи само един... Абсолютно. Те, има,
2: имайте предвид, че и последните години пазарът на употребявани носилки м-м. много така се разрасна. Така че винаги може да намериш къде да продадеш своят слинг, ако, ж... mm-hmm. ако желаеш пък да си възстановиш сумата и да инвестираш в раничка. Така. На практика един слинг и една раничка те оправят за целият период mm-hmm. на носене, и който обикновено е. дае до към втората годинка. Защото факт, когато децата проходят, те вече нямат нужда да бъдат носени, обаче пък от друга страна то почва, ходи-ходи 5-10 минути и се иска да го гушнеш. Да. Mm-hmm. И се получава пак едно ползване на раницата, но вече в а, различна нейна светлина, да. така да го кажем. Така че, а, да, е, има много голям пазар на слингови ергономични раници в употреба, т.е. вашата слин или раничка много бързо ще си намери нов притежател.
1: Добре.
0: А горе долу в къв диапазон върват
1: като цени? За качествените, сертифицирани продукти, говори. Ами, говорим.
2: например, има хубави слингове, които започват от 70-80 лева. Тоест е. mm-hmm. сумата изобщо не е толкова висока. Да. А, нали, пак, естествено, зависи каква е комбинацията, дали е чист памук-слинга, или пък и в комбинация с куприна, лен, бамбук. Тоест е. колкото е mm-hmm. така по, как да го кажем, многокомпонентен, разбира се, цената расте. Mm-hmm. Но дори най обикновеният памучен слинг ще ви върши перфектна работа. Да. А, раничките там вече дадат факт малко по-висок ценови клас, но пак казвам, нали, най-важното е сертифицирания а, статус на продукта, защото вие можете да сте безопасни, че бебетата знаете ли какво правят? Като ги сложиш в раничка и особено ако вперед, в който им никнат зъби, да. те веднага захапват през рамката да, да, и по този начин всъщност те си чешат венците. Mm-hmm. А, тът, в този ред на ти може да си спокойно че бебето а, няма да му излезне обрез. Да, Имах, да, казвам го това, защото миналата да. седмица имахме такава ситуация с раничка, която не е оригинална на една от най-известните марки. А, ето, давам ви истински пример какво може да се случи, ако си вземеш а, не, неоригинален да. продукт. Mm-hmm. Раничките, има ранички, които започват от около 100-200 лева. Има раници, които струват и 350. Нали? Вече зависи въпрос да. на приоритети и на възможност, разбира се, но в никакъв случай това не е лукс, не е някаква невероятна нали, невероятно инвестиция, която няма възвръщаемост. Напротив, и така. Да. Знаеш ли, Ваня, моля ти искам само едно нещо последно да кажа, си сетих. Кажи, бързо. Букенговата раница раница, много важно да кажем. А, така, в последните години а, стана вече известно и много разпространено носенето на бебе в ергономична раница. Така... Но до ден днешен хората продължават да казват на всичко Кенгуро. Кенгуро, мили и дами, е онази носилка, в която крачетата на бебето висят надолу, а, платката минава едва ли не през крачетата му, а, гърба на носилката е прав, т.е. бебето стои с прав гръб, залепено за родителя, с висящи крачета. Няма да използвам епитети, но това е крайно не а, препоръчителна поза за бебетата. Mm-hmm. А, това са продукти, които са на по-ниска цена и много често получаваме запитване, нали, добре, каква е разликата и що вие продавате и предлагате тия скъпи раници, нали? Какво толкова? Mm-hmm. Разликата е огромна и тя най-вече е свързана с това, че детето в ергономична раница взема правилна за неговото развитие поза. А, също така удобството на роди, за родителя. Родители пробвали едното и друго, веднага казват, че няма нищо общо. Ето давам ви още една разлика, защото при ергономичните раници те са с подсилен колан и през рамки, които спомагат за удобството и на родителя. А-а-а. А-а-а. И така, това беше много да, важно. Да, много да, е,
0: да важно
1: пояснение. Да, <съснение>, да всъщност мислех и да те питам, защото според мен думата кенгуру а- се употребява малко както Елка за калкулатор или <сък> ксерокс за копирна машина. Тоест <сък> да, да, е. като да. някакво нарицателно, нарицателно на всички да. видове носилки. Така се е наложило. Да. Но всъщност говорим за някакъв много конкретен модел ранички, които не са най-подходящи. Да, точно така.
2: Не са най-подходящото. и Вече има в общи линии доста информация. Смятам, че който желая да се информира, може да намери полезна такава. Естествено, ние, ние винаги оставаме на разположение за нашите бъдещи майки, които да. желаят да научат повече, mm-hmm. но мисля, Супер. че най казахме най-основното. Разбира се, темата всъщност е доста така голяма и обширна, има още
1: много какво да се каже, но живот и здраве да. може да имаме и втора част. Да. Добре, със сигурност. На мен ми беше много интересно, още повече като на човек, който му предстои възможност да, да се на поправителен с носенето А-а-а. на бебете, след като не ми се е получило с... Първото а, бебе, т.е. ние минахме директно на раничка, нали, в един момент го имаше това, но то беше основно наистина за разходки и ходене по планини, защото и ние сме големи любители mm-hmm. на планините. но с, с живот и здраве второто а, бебенце, със сигурност ще разчитам, ще се доверя на твоя съвет и се надявам и така консултация, препоръки от самото начало и се надявам да имам възможност да го нося още от началото. А да кажеш на нашите слушатели, тези, които искат да се свържат с теб, къде могат да те намерят, как могат да направят консултация с теб?
2: Ами, единият вариант е, имаме а, онлайн магазин, т.е. там, освен че могат нали, да разгледат всичко, което предлагаме и всъщност да се запознаят още от сега с различните видове продукти за носене на бебе. Т.е. там има и наши контакти, могат да се свържат с мен, имаме два шоурума, един в Пловдив и един в София които всъщност вече прави консултациите на живо. Mm-hmm. Освен за бебеносина, аз съм и консултант по кърмене, така че помагам на майките и за двете неща.
1: Това Тъм... магазинът е сгушени.
2: Аз не казах как се казва. Да, Ах, да кожа, го кажем. За да, да. А, сгушени се казва онлайн магазинът ни имаме .com. и в, точка, <laughs> сгуши, Сгушени.com Имаме страница и във
1: Фейсбук, имаме профил и в, и в Instagram, така че сме лесно откриваеми. Да, така че на всякъде, където ти пишат, има и телефон, на който могат да ти слабатят да. майките и да, да те открият. И да им покажа какво нещо е това беденосене, каква <laughs> магия е. Супер! Но, аз мисля, че беше много наистина полезно, интересно да обобщим най-така, Основните неща, които казахме, ползите от... Първо, че бебеносенето е нещо с хилядолетна история, не откриваме топлата вода, по-скоро се връщаме към нещо събравено и хубаво старо, което от една страна за майката е улеснение в динамичния градски Живот, защото и дава доста повече свобода, отколкото бебешката количка, а пък за самото бебе Безценна едно грижа. да едно спокойствие, една сигурност, един по-лесен начин то е да се адаптира към света извън майчината отроба. Това, за което е важно да се внимава обаче е при избора на продукт, с който да носим бебето, да излагаме на сертифицирани такива, за да избегнем риска от различни бои или неща, с които са третирани не сертифицираните продукти. От друга страна да се консултираме, за да знаем точно, как да поставяме бебето в слинга или в раницата, с цел да избегнем неправилна позиция за самото бебе или претоварване за майката или който носи бебето и също както това ни отбелязва да не прекарваме твърде дълго време в една поза, когато носим бебето защото това не е добре нито за бебето, нито пък за майката дали пропускам нещо в обобщението Общав Аз се Central... сещам още хиляди неща, които мога да ви разкажа, но друг
2: път.
0: Добре.
1: Втория епизод. Значи си оставяме правото и за втория. Ами, благодарим ти още веднъж за тази много интересна... Среща. Надяваме се, че тя е била интересна и за нашите слушатели. Молим ви да оставите вашите коментари, да споделите подкаста ни, да се абонирате за него, за да го слушате редовно, тъй като предстоят и други интересни теми в Мама Говори. До скоро! Чао! Чао.